0: Torkan och varmen sommaren 2018 fick vattennivåerna att sjunka i sjöarna på Åland och blev en veckarklocka. Tillgången på dricksvatten är inte längre något vi kan ta för givet. I våra nordiska grannländer har kemikalier i dricksvattnet uppdagats under de senaste åren och bristande skydd av råvattentäkter med grund i intressekonflikter. I en reportageserie undersöker Ålands Radio nu– –hur situationen ser ut lokalt på Åland. Hur rent är egentligen vattnet som kommer ur våra kranar? Hur ser beredskapen ut? Skyddas dricksvattnet eller riskerar vi att bli sjuka av det? Vilka är utmaningarna vi står inför? Och Kommer vattnet att räcka och vad kommer det att kosta? Dricksvattenfrågan berör oss alla– Oavsett vem du är så har vi alla en sak gemensamt. För att överleva behöver vi tillgång till rent vatten. Det här är del ett av serien där vi börjar med en nulägesanalys för att sen blicka framåt. Den som har bäst överblick är Magnus Eriksson, miljöskyddsinspektör på Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM med ansvarsområde Dricksvatten.
1: Ja, idag känns det ju mycket bättre än i fjol vid samma tid. I År nu då så hade det ju varit ett ganska normalt år. De flesta tycker att det regnade lite för mycket. Men vattensituationen just nu är ju bra. Sjöarna börjar bli välfyllda. Men det intressanta är att grundvattnet är inte jättehögt ännu. Det ligger ganska lågt så att det släpar efter. Men generellt så har vi i dagsläge en bra dricksvattensituation om vi jämför med ett år tillbaka.
0: Vi har ju mest ytvattentäkter som vi tar, ja, som är råvatten till dricksvatten. Hur, hur påverkar det då om grundvattennivåerna är lägre än normalt?
1: Ja, det är ju så då att då, ytvattnet så består ungefär till 80 procent av grundvatten. Alltså alla sjöar ligger lågt i terrängen så rinner vattnet dit som kommer runt omkring ifrån. Och så rinner det ut i sjön. Så det består väldigt mycket av grundvatten. Och har vi då låga grundvattennivåer så kommer också sjöarna att inte återhämta sig på samma sätt. Och, och det är något som man kan se på vissa ställen tycker jag åtminstone. Man kan se vissa spår nu från i fjol.
0: Vad ser du som de största utmaningarna framöver?
1: De största utmaningarna så är nog att vi måste säkerställa för Åland att vi har tillräckligt med bra hushållsvatten och det Kommer nog att avgöras de närmaste åren vart vi ska gå om det blir eh, utbyggnad av mera ytvattentäkter eller om det blir andra tekniska lösningar som någon hämtar saltvatten och omsätter det till sötvatten. Det vet jag inte men vi kommer att måste ta de besluten ganska snart för det tar ganska länge innan de här processerna är färdiga och allting är i hamn för att Ålandsvatten som idag är den största producenten så hade ju stora problem då 2018 när, när vi hade det här torra och det vill vi inte uppleva på nytt och samtidigt så har vi fått indikationer på att framtida eh, väderfenomen kommer antagligen att vara liknande, att vi kommer att ha mera torra somrar kanske men det kommer också finnas mera intensiva regnperioder så att vi måste förbereda oss helt enkelt.
0: Hur förbereder man sig på det?
1: Ja, det är genom att bygga robusta system som vi vet att klarar av de uh, värsta scenarierna. Och det är där som man måste utgå då från uh, kanske 20-30 år framåt. Hur mycket vatten tror vi att vi behöver? Vilken kvalitet ska det ha? Uh, vilket system klarar av att leverera det om vi får de här uh, förändringarna, klimatscenarierna som man har nu, då, aktuella. Eh, vad blir kostnaderna för de olika och är vi beredda på att ta dem till exempel? Det, det, man måste ha med alla de där aspekterna och sen måste man våga ta beslut.
0: Majoriteten av ålänningarna har kommunalt vatten. Dricksvatten som produceras av råvatten från sjöar, så kallat ytvatten. Undantagen är grundvatten från större gemensamma brunnar i Brände och Äckerö Storby- i Föglö finns en avsaltningsanläggning. Man omvandlar alltså brackvatten från Östersjön till dricksvatten. Därutöver finns en del enskilda brunnar på Åland som vanligtvis ger vatten till ett eller några få hushåll. I dagsläget finns fem vattenbolag som distribuerar dricksvatten från ytvattentäkter. Ålandsvatten med Dalkarby Träsk, Långsjön och Marcus i Jomala och Fintröm. Tjänan vatten med Toböleträsk i Saltvik. Bocknäs vatten med Lavsböleträsk i Saltvik. Sundets vatten med Borgsjön i Sund. Och kökar kommunalteknik med Oppsjön i kökar. Ålands vatten producerar och levererar vatten till 75% av Ålands befolkning. VD är Christian Nordas.
2: Risken är ju att vi får sämre råvatten. Alltså att. Vi påverkas av all verksamhet som finns kring nuvarande vattentäkter, alltså sjöar. Att, att, att vi måste hitta någon alternativ lösning som en bättre säkerhet än vad vi har idag.
3: Vad kan de alternativen bestå i det.
2: Ja, För det första så, så att ha verksamheten på en annan ställe. Att man, man inte har allting samlat på ett, ett och samma ställe utan geografisk och skillnad kan vara en viktig poäng. Det andra kan vara att man hämtar råvattnet från en annan vattenkälla än en sjö. Och vi håller på att analysera det här. Och meningen är också att vi ska komma fram med något slutkläm här under hösten. Och där måste man ju väga in då också saker som det här med hållbarhet, ekonomi och liknande saker. Så att exakt var vi hamnar och hur vi slutar, det vet jag inte idag. Men det finns alltså möjligheter. Och, och, och att göra olika lösningar. Det är frågan om bara att hitta den mest prioriterade lösningen.
0: Ålands vattens vd Kristian Nordas. EUs ramdirektiv för vatten ställer krav på att alla medlemsländer ska skydda sitt vatten vilket inkluderar ytvatten, råvatten och havet. Åland utgör ett eget avrinningsdistrikt och vi har därför tagit fram en egen förvaltningsplan för hur vi ska uppnå god ekologisk status i de stora sjöarna. Men också de små sjöar som används som råvattentäkter för dricksvatten ska må bra enligt direktivet. Det gör majoriteten av råvattentäkterna inte idag. Från början var det tänkt att målet om god ekologisk status- skulle uppnås 2015, men vi har nu fått uppskov till 2027- när man utformar åtgärdsprogram spelar också andra EU-direktiv in, till exempel Nitratdirektivet. Enligt det direktivet ska vi peka ut områden som är känsliga för nitrater, kväve, och upprätta ett åtgärdsprogram med målet att minska näringsläckaget från jordbruket. Men vad är egentligen poängen med vattendirektivet frågar jag Magnus Eriksson på OMHM. Spelar det någon roll för vårt riksvatten hur de vattenlevande djuren och växterna egentligen mår i råvattentäkterna?
1: Ja, I stort så handlar det om att vi ska värna våra vatten helt och hållet. Och då har man då valt från EUs sida att eh, fokusera väldigt mycket på ekologiska delen av vattnet. Förr har man alltid pratat mycket om att ta vattenprover och fysikaliskt kemiskt titta vad, hur vattnet ser ut. Men nu i EUs vattendirektiv vill man fokusera på hur mår eh, det levande i vattnet kan man säga väldigt långt. Sen har man ju kompletterat med en del fysikaliskt kemiska parametrar också. Men, men man sätter väldigt stor eh, tilltro till de eh, ekologiska parametrarna. Och, då följer man upp och tittar hur ser det ut nu. Och, och så följer man upp en tid senare och ser hur är det är nu och då. Och där är det ju meningen då att man ska försöka värna. Eller ska vi säga så att finns det vatten ska man försöka förbättra vattenkvaliteten om de är dåliga. Annars ska man upprätthålla god vattenkvalitet. Och det är nog så besvärande att, att försöka bibehålla en bra kvalitet. Så att, det handlar om att vi ska värna vårt vatten i stort. Om, om vi har en sjö som, som börjar... Må dåligt –och du ska börja gå in och ändra, vilket är väldigt besvärligt– –så blir det fort väldigt dyrt. Så att därför så är det ju viktigt att vi värnar– –och ser till att sjöarna och råvattentäkterna aldrig blir dåliga. Därför att kostnaderna blir så stora om vi måste gå in och göra åtgärder. Det, det är så enkelt, helt enkelt. Vi måste, vi måste se till att det inte händer.
3: Fredrik Gripenberg och jag är biträdande fältmästare på Hammlabben.
4: Och Kim Luoma är fältmästare på Samnämndalen.
0: Vad ska ni göra idag?
1: Idag blir det vattenprovtagning i
4: Boråsjön. Och vi är här var fjärde vecka från februari till och med december.
0: Gäller det här alla sjöar på Åland?
4: Vi har 16 sådana här sjöar vi tar var fjärde vecka.
0: Vad är det för typ av prover?
1: Det är vattenprovar så tar vi syre, oljer, Ja främst vatten då, som vi tar in till labbet och analyserar.
0: Okej, ja, men då uh, rör vi ut här då på el Borgsjön. Eller ni har en liten elmotor här, säger jag.
4: Ja, för att undvika bensinmotor i vattentäkt så är det elmotor som gäller.
0: Just det, är det förbjudet med uh, bensinmotorer här?
4: Ja, det vet jag faktiskt inte men av princip så använder vi snurra.
0: Det är den 21 augusti som jag följer med OMHM på fältjobb i Sund med berg och skog som omger oss. Mm. Det var helt rätt outfit med gummig
4: Gå alltså. I ställe och var femte meter och sista provet är en meter av botten.
0: Så från de prover, det du kan kunna se nu här i Borgsjön, hur skulle du sammanfatta läget här?
4: Det såg nog inte allt. så tog det ut var inte. Det var sämre syra i botten men det var nog helt acceptabelt. algerna var inte desto mer. Så det såg nog bra ut.
0: Och, men tidigare prover du har gjort nu i somras, om man tänker på här i Borgsjön, det var någon som sa att från att ha varit i en sjö med väldigt god ekologisk status har man ändå sett en, en viss nedgång nyligen.
4: Ja, det har blivit lite sämre med syre. Det är ändå låga syrehalt, den, här, den här som stiger upp i, högre upp i vattenmassan och, och mer alger har det nog blivit. Men att, idag var det bra ut.
0: Men den här liksom, över tid lite försämring, vad kan det bero på?
4: Ja, det är svårt att se om men att, det är ju... Just om det blir syrefritt så lyser det ut näring och så blir det en ond cirkel av det också. Jag vet inte vet man, om, om, det på, om det påverkar, när det blir kallhyggorna som kommer näringen att känna. Det är svårt att säga.
0: Och i måndags var du vid Markus Börlefjärden som är ju också en råvattentäckt för dricksvatten.
4: stämmer det. Bestämde. Och där var det tyvärr ganska mycket algare. Vi bedömde det två men att det var algare i hela vattenmassan och det var, det var väldigt mycket blågrunt.
0: Fältmästare Kim Loma sa det. Markus Bölefjärden är en av Ålands vattens råvattentäkter.
2: Vi går tillbaka till att det var ett, ett, ett tufft år i fjol. Vi hade inte någon facit på hur det skulle se ut i år. om Det som hände i fjol påverkar det här året. Då kan man säga att Markus Bölefjärden har tagit skada av fjolårets temperaturer. Där ser det sämre ut. Att det är kvalitetsmässigt än i fjol. Det har varit all sedan sen mitten på juli. Det pågår fortfarande. Är, är bättre ser bättre ut än i fjol. Så där, där, ser det, där har det inte hänt någon försämring åtminstone. Men det finns ju samma problematik där som kring marknadsbölefjärden är mycket verksamhet kring områdena. När det gäller Dalkabutsväsk så, så är vi med på listan där det inte där vi inte uppfyller god ekologisk status, men då ska man komma ihåg att när man gör de här bedömningarna så gör man det efter ett antal kriterier. Fiskbeståndet i Dalkabetsesk var det som gjorde att det inte fick god ekologisk status.
0: Vd Christian Nordas. Tillbaka till Borgsjön och Kim Lohman. För det är främst näringstillförseln som är problematisk.
4: Det, det, det ska jag nog vilja påstå. Mer, mer näring, mer alger och sämre syre.
0: Är det någon annan sjö som sticker ut i sommar?
4: Ja, vi hade faktiskt ganska mycket aljer i östra i förra veckan också. Då var jag på semester men det var det Fredrik som var dit. Sen hade vi, vi varit i Tobö eller Träsk i, också i måndags och då var det dåligt med syre. Det var 6 meters djupt för det, i princip 0. Den är ju totalt nästan 17 meter djup. Så Det är en ganska stor del av kön som är syr, utan syre.
0: I en frisk sjö, eller hur man ska säga, hur, hur, mycket, hur stor andel kan vara syrefri för att...
4: Jag vet, det är inte riktigt, det är bra. ganska varierande på i år, men att, till exempel option som är jättefin sjö på kökar, och den är riktigt bra kik. Så det, kan, det brukar också vara syrsigt, men bara på botten som sista meden, och det är väl ganska naturligt att bli så.
0: Ja, Tobelträsk i Saltvik är en av de sjöar som har problem med syrefritt vatten och den ekologiska statusen bedömdes vara måttlig mellan 2012 och 2018, främst på grund av höga halter av fosfor. Runar Karlsson är ordförande för Tjänan Vatten, ett mindre bolag som har Tobelträsk som råvattentäkt. Jag frågade honom hur bolaget jobbar med att förbättra vattenkvaliteten.
3: Ja, vi har väl jobbat ganska länge eh, på, på olika sätt. Delvis så har vi då tidigare lite pratat med jordbrukarna som är inom tillgängningsområdet för att upplysa om att, att vad man ska tänka på. Där finns det säkert mer till att göra. Vi har också för ganska många år sedan eh, placerat en så kallad syresättare i en av djupgroparna i Tobersgeske. Det är ju så att det har ju varit syrebrist. jag ska har två djupgropar och det har varit syrebrist i de här djupgroparna. Vilket betyder då att den fosforn som ligger på botten anrikas upp i vattnet igen. Det är så att fosforn i regel ju ner till botten. Det är den fosforn som inte är löst i vatten. Men, men, och där har man ju, för att det ska förhindra det som man sätter en syresättare. Alltså som, 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 som ger syre i djupgropen då. Och det där har ju gett resultat och vi kan, ju, vi kan ju se nu att det, det är mycket lägre fosforhalter och, och också då att det har blivit mera syre i uppgropen. då. Och sen har vi då, tidigare tog vi vatten på ganska djupt, djupt ställe men här i somras så höjde vi upp intaget någonstans till mellan 4 och 5 meter när den har varit på 7-8 meter tidigare. Så vi har försökt liksom lite... På den, den vägen också du se till att, att det vatten vi levererar då så har tillräckligt
0: mycket syre i sig. Senan vattens, Runar Karlsson. Tillbaka till OMHM's kontorsbyggnad i Marihan och miljöskyddsinspektör Magnus Eriksson. Den ekologiska statusen i de flesta dricksvattentäkterna på Åland eller yt, ytvattentäckterna är ju ja, inte tillfredsställande. Det är några få uppsjön, borgsjön. Delvis också Dalkarby träsk. Som har en god ekologisk status. Hur påverkar det här?
1: Det är så att den ekologiska statusen säger ju väldigt mycket om hur sjön mår. Och Har du en dålig ekologisk status så kan man nog utgå ifrån att det är mer kostsamt att göra ett bra hushållsvatten och dricksvatten av det vattnet. Och det betyder i praktiken att det kostar mer för dig som konsument att tillverka ditt vatten om vi har dålig kvalitet på de här råvattentäkterna.
0: Och att det blir mer kostsamt är något som Christian Nordas på Ålands vatten har märkt av.
2: När vi tittar under ett år från 16 till 2017 så steg kemik Harje kostnaden med 20 000 euro plötsligt. Och det vi liksom. Vad kan det bero på? Vattenförbrukningen är samma. När vi har sett högre halter näringsämnen så hade det kostat oss 1% av vattenpriset. Under, förändring under ett år. Och liksom, tidigare år hade det varit en ganska jämn koppling mellan vattenmängd och mängd kemikalier. Men då var det ett hack, och det var 1%. Och med det vill jag säga att rent tekniskt. Så finns det då goda förutsättningar för oss att rena vattnet utifrån kvaliteten som idag är i sjöarna. Men samtidigt så måste man komma ihåg andra aspekter. Och det är ju det att om det blir värre och vi får in mera algblomning eller blomning av, av de här blågröna bakterierna. Så kan det förorsaka andra problem i vår rening än att vi ska ta bort näringsämnen. Det kan komma in gifter. Det kan bli mera bakterier och genast då kan det uppstå risk för att det kommer andra kostnader som inte vi riktigt har vetskap om idag. Vi kan bara, jag kan ta ett exempel. När man hade för några år sedan ett problem i Östersund i Storjön så fick man in bakterier då på grund av olika orsaker för vatten. Och det kostade samhället då i storleksordning 200 miljoner kronor en sån Olika. Så att vår grund och mål är att vi ska jobba så, att vi ska få så rent råvatten som möjligt och det ger oss också en större flexibilitet.
0: Varför, varför har de här sjöarna inte god ekologisk status på, på generellt sätt?
1: Ja generellt, det är ju det att i de här flesta fallen som du nu på Åland så det handlar om att de har problem med näringen, de har för mycket näring i sig. Och det, leder till andra problem. De får syreproblem och, och det här blir en sån här liten ond cirkel som, som, som är svår att få stopp på. Man har ju på 80-talet satt in syresättning i Marcusbjör och Långsjön förut och lyckats hejda de här nedåtgående spiralerna. Det är väl säkert något liknande man kan tänka sig att göra igen då för att få eh, lite konstgjord andning på de här sjöarna för att förbättra deras ekologiska status. Långsiktigt så är det ju en konstgjordandning och det bästa vore ju att man kan åtgärda problemet som är det som kommer dit. Vissa delar är lättare och andra är svårare. Det är ju stora avrinningsområden.
0: De här externa näringstillförsäljerna, vad, vad består det av? Du säger att det är fosfor framför allt. Varifrån kommer, kommer det?
1: Fosfor Hon kommer ju från från land främst och från åkrar och jordbruk. Och, och så, så att det, och, men däremot så däremot det som man ofta glömmer bort är att det finns ju oftast redan i sjöarna- en väldigt stor mängd bundet fosfor som om det blir syrefritt kan frigöras- och också komma tillgängligt i vattenmassan. Så att det, 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 är, det är flera delar i det där. Men generellt så är det ju så att det kommer till sjöarna på ett eller annat sätt- Även med nederbörd, även om det är en mindre del så, så kommer det ju kväve speciellt och kanske inte fosfor då i det fallet. Men, men det finns alltså, tillskottet kommer från omgivande regioner. Och ju närmare det är desto snabbare kommer det till sjön. Och det är det som är också det viktigaste. Att man ser till att man kanske har system som är såna att det inte spolar ur och kommer direkt in i, i råvattentäkterna. Utan att man kanske har något att det stannar upp innan den når till vattentäkterna till
0: exempel. Någon typ av fosforfälla?
1: Ja, våtmark, fosforfälla. Det finns olika lösningar. Alltså olika sätt får vattnet att stanna upp så brukar ju åtminstone det partikulära fosforet sätta sig i dikerna och sådär. Men det finns olika lösningar. Vi vet ju om dem och att det finns en massa olika. Det handlar ju bara om att kanske delvis göra slag i saken och vidta åtgärder. Jag vet ju att det finns en hel del planer nu vi Ålandsvattens råden och det hoppas vi att ska ska komma igång på allvar och se vad det leder till.
0: Förutom jordbruk, hur är det med skogsbruk? Kan det påverka den ekologiska statusen?
1: Det kan det, generellt absolut. Det är så att nu för tiden så är det Carl Hygge som gäller och då man brukar säga att det, det spolar ju ur då. Det som händer om du kalhygger en större yta så är att grundvattenytan höjs och att det frigör en massa näring från, från det området. Och, och därinne är ju ofta ute i diken och sjöar. de första åren är ju värst. Så att nu har vi ju väldigt små arealer och sådär. Men ändå, det kan vara i enskilda sjöar kan det ju påverka om det är, råkar sig riktigt tokigt. Då. Så att absolut... Även om man pratar mycket om jordbruket så kan skogsbruket också dra sitt strå till stacken i de här fallen.
0: Magnus Eriksson igen. Min reporterkollega Frippe Granlund frågade Christian Nordas.
3: Kan man jordbruket som helhet, och är det ett problem för, vatten, för vattenkvaliteten idag?
2: Eftersom jag har, min bedömning är att det är ett problem och för att få lite mer svart på vitt så gjorde vi en utredning i fjol- Inom vårt EU-projekt Water Chain där hade vi samarbete då med Håbo- och yrkeshögskola som normalt jobbar med de här frågorna, belastning av näringsämnen och hur det, hur det ser ut. Och de har gjort en rapport till oss där de visade då att tillförseln av fosfor då som är den begränsande faktorn i det tillväxt av alger och liknande i sjöarna den var när, fyra gånger högre än vad det borde vara. Och att 70-80 procent av den fosfor kommer från jordbruk mark- och djurhållning. Så det är klart att om man har en sjö med över 20 procent av marken, åkermark så, så kommer det att synas i vattnet. Och då blir det övergett. Vad borde man göra åt det här då? Nej, det, 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 det var ju så också i det uppdraget som, som de hade. Och det finns också en rapport som finns offentlig där, där vissa på åtgärder. Och hotspots som ska fixas. Och nu håller vi på... Med det jobbet vi diskuterar med enskilda markägare om att bygga ett djupare våtmark, sedimentationsbassänger och liknande saker. Så att det pågår ett antal projekt som är i uppstartsfas just nu. Utgångsläget är ju att näringsämnena kommer till sjön via diken och i dikesmynningarna gör man åtgärder för att samla upp fosforn innan det kommer ut i sjön.
0: En som däremot är kritisk till att lantbruket skulle stå bakom majoriteten av den externa näringstillförseln till råvattentäkterna är Henry Lindström, vd för Ålands producentförbund och själv lantbrukare i Saltvik.
5: Ja, det är ju så att den undersökning som de gjorde så, så byggde, bygger ju på fabloner där man har tagit utsläppsvärden från annat håll och jag skulle vill påstå att det är Egentligen föråldrade siffror. Så de, de stämmer inte. Men det ligger absolut i jordbrukarens intresse att hålla kvar näringsämnena i, på åken. Så fort vi tappar ett näringsämne ut i ett dike så är det en förlorad. Det är svårt att, att få tillbaka den till, till åkern. Då. Så att... Eh, eh, det ligger i både jordbrukarens och vattenbolagets intresse att, att vi kan hålla kvar näringsämnena på, på åkrarna. Och, och jag måste säga att och, och så, så har bedömningen varit från, från eh, SLC också när jag har när de har tittat på den här undersökningen. Att och
0: den, SLC är?
5: Det är Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund. Och man bedömer att den bygger på väldigt svaga undersökningar, den här undersökningen som Åbo Yrkeshögskola har gjort. De bygger ju inte på hur situationen ser ut vid Ålandsvatten utan man har överfört det från, från annat håll. Och sen, sen tittar man ju inte på den totala belastningen. Det är ju ett, ett, har varit och är fortfarande ett generellt problem- att eh, om man ska titta på en, en, eh, en infö eller en, eh, i det här fallet vattentäck då så måste man ju för att kunna göra en bedömning vad som är rimligt att göra så måste man se på hela belastningen och nu väljer man att titta enbart på jordbruket då medan eh, det finns mycket annat som också belastar vi, vi har flygtrafik vi har sjöfart, vi har trafik i övrigt och, och mycket annat men, men man, man fokuserar enbart på jordbruket och, och, och delvis också skogsbruket skogsbruket varför läker skogsbruket Jo därför att luften har varit så förorenad skogen är en väldigt fin eh, fin på att, att rena luften ifrån, från näringsämnen men den sen eller finns sen då i, i skogen och då sker ett visst läckage men det kommer inte egentligen från, från själva skogen för skogen gödslas ju inte så det, det är ganska många komplicerade processer som man borde titta, den här helhetsbilden den, den saknar jag ofta
0: Åtgärder för att minska näringstillförseln till råvattentäkterna har i alla fall påbörjats i mindre skala av Ålands vatten som bekostar åtgärderna om markägarna ger tillåtelse. Och idag, ungefär hur mycket satsar ni på vattenförbättrande åtgärder och är det finansieras det genom vattenavgifterna?
2: Eh, vi börja jobba aktivt med de här förebyggande åtgärderna- någonstans 2014-2015. Och, och de första två åren, 16-17, så finansierade vi det arbete- via EU-pengar, så det kostade vatten ingenting. Bara att vi kunde upplåta arbetsytor, rum och infrastruktur alltså, i huset. Sen från 2018 så jobbar en person- på heltid med de här frågorna och vi har också budgetera i år 300 000 euro för investeringar slår man ut den investeringarna så att de ska skrivas av på 30 år så blir det 10 000 euro i år så att vi kanske satsar 2-3 procent av vattnets pris på, på förebyggande återhåll idag men samtidigt vill jag säga det då att när vi har börjat lägga resurs på det här och titta på det närmare så har vi också haft möjlighet att kunna söka stöd utifrån för att kunna göra de här sakerna så att vi har till exempel beviljats 50 000 euro i paffpengar av miljöbyrån för tre år sedan för att göra vattenskyddsåtgärder vi har just nu fått pengar i ett LIDAR-projekt där vatten vattensand eller var det 30 Men totala finansieringen är 80 000 Så vi har 50 000 Ungefär som vi utomstående finansiering Så att vi kan, vi kan Genom den resurs vi har Som vi har på vattenskyldsåtgärder Skapa kontaktnät Som gör att vi kan söka utomstående Utomstående finansiering så att, Egentligen så, så kostar det oss Inte så jättemycket pengar överhuvudtaget Utan det ger oss en möjlighet Att göra en massa saker Utöver vad vi redan gör idag det som sätter stopp för oss idag är liksom våra egna fysiska utrymmen här. Som, 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 som hur mycket vi kan jobba med de här frågorna.
0: Behöver inte vattenpriserna höjas för att man ska ha råd med förbättrande åtgärder?
2: Vi, vi har en, I vår långsiktig plan säger vi att vi ska höja vattenpriserna ungefär lika mycket som inflationen. Mellan 1 och 2 procent per år. Sen, ska vi, sen, måste, sen kan vi komma ihåg att vi är i den lyckliga situationen då att Åland växer. Det betyder att vi får flera kunder som ska dela på kostnaden. Så att om Åland växer med 1% per år så får vi 1% gratis. Vi säljer 1% mer vatten. Och det, det är liksom en kostnad som inte drabbar någon specifik, utan Det är också någonting en fördel för alla.
0: Men övergödningen är bara en av de utmaningar som Christian Nordas via D på Ålands största vattenproducent ser. Det finns också andra hot mot ett hälsosamt dricksvatten.
2: Om vi ser nu att... Vad kan hända? Du kan få ett utbrott av någon sjukdom som, kommer, som sprids via spillningar från djur. Typ från nötkreatur. Någon sån här magtarmbakterie som av olika orsaker smyger igenom vår rening och kommer ut i samhället och liksom skapar en sådan epidemi det liksom händer runt om oss en gång tio gånger per år i Sverige sådana saker sen kan det hända att någon grävmaskinist ute på ledningsnätet gräver av en vattenledning och sen inte höra av sig när han, när han försöker reparera den till ovans vatten så att vi får göra en bra vet reparation. Och på det viset kommer det in smutsigt vatten. Det är väl de stora riskerna. Sen så, så vet jag ju inte, vi tar ju jättemycket prover och vi följer med. Det som jag kanske mest är mest rädd för är sånt som man inte ser. då När det är grumligt och smutsigt så ser man då reagerar den om vad vattnet innehåller någon form av bekämpningsmedel som, som används på någon speciell gröda så ser du inte. Och det räcker med små doser det att gå igenom. Och vi har ingen specifik renings... Vi har ingen maskin speciellt för det, utan det som gör att, att det här fungerar fungerar bra är att vi har filter med aktivt kol. Och det är liksom en sån allmän filter som tar ganska mycket olika ämnen och suger upp. Så, nya hot som kommer dyker upp. Med jämna mellanrum, det, 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 vi talar om PFOS för några år sedan, de här som fanns. Och vi har ju mätt upp det, ja det finns i, i våra dricksvottentäkter, men i små mängder. När du inte vet vad det är från käll, när du inte vet källan, så då det är det jättesvårt.
3: Men hur, hur är skyddet då? Är ni, är ni rustade för att möta sånt?
2: Ja, men jag får säga så här, så vi, vi rustar oss genom att vi aktivt följa med vad man gör på, i vår närmiljö och, och vi ska försöka ligga ha en hög nivå på vår anläggning. Alltså vi har goda kontakter med de här stora vattenbolagen typ Stockholm vatten norrvatten och liknande diskutera med dem om vi ska göra någonting och vad de gör där.
0: Skandaler har briserat i våra nordiska grannländer nyligen och jag frågade miljöskyddsinspektör Magnus Eriksson om det åländska dricksvattnets säkerhet. I Sverige har det rapporterats om PFAS i grundvatten och, och då i, också sedan i dricksvattnet. Och också i södra Sverige och Danmark har det hade rapporterats om höga halter av bekämpningsmedel, särskilt i Danmark är det ett problem. Och sen hade det också varit en hel del i media om mikroplaster. Hur säkert är egentligen dricksvattnet på Åland just nu?
1: Ja, om vi börjar med, med PFAS så är det ju ett sådant här problem som har funnits nu i några år. och det. När den kom, den där rapporten i Sverige där man eh, hittade och då var det i första hand brandskum och på de platser där man hade sådana här brandövningar som man hittade väldigt höga halter av de här eh, väldigt tokiga kemikalierna. Så då kontaktade vi eh, alla brandmyndigheter på Åland och de sa att vi har ingen liknande på Åland. Eh, nu är det ju inte så enkelt heller. Tyvärr är det så när det gäller den här typen av kemikalier att de finns inte bara i brandskum de finns lite överallt omkring oss och det har visat sig att man hittar det i blodet på isbjörnar och även på barn som föds Alltså det betyder att det finns överallt i vårt samhälle idag. Men höga halter av PFAS så det finns inte på Åland eftersom vi har inte haft vi har använt otroligt lite av de här brandskummen, men det används ju en mycket annat den här samma typ av kemikalier. Vi har det i våra kläder, de som är vattenavvisande. Vi har dem i olika andra typer av av material som vi använder hela tiden och då kommer det hela tiden att sippra ut lite. Det var den delen när gäller PFAS. När det gäller eh, mikroplaster så har vi ett annat problem. Det är det att vi vet väldigt lite idag. Vi har gjort vissa protagningar. De ser ut att ligga i paritet med omkringliggande regioner. Vi har förhållandevis inga stora eh, höga halter här på Åland i Norden. Eh, om man jämför med andra undersökningar runt omkring från resten av världen. Men man vet väldigt lite i dagsläget och det som antagligen kommer att hända med framtiden, i framtiden är att vi kommer att få reda på hur vi ska hantera det här. Och jag tror att det kommer att vara så då att de större mikroplasterna är inte stora problem utan det är de här så kallade nanoplasterna, alltså de riktigt små delarna, partiklarna. Så det man måste göra och tänka på det är att vi aldrig släpper ut någon plast i naturen, därför att de blir förr eller senare, mikroplaster och nanoplaster. Så jag tror vi kommer att måste ändra vårt beteende lite där.
0: Men det är inget som verkar vara problematiskt i dricksvattnet som det är idag?
1: Nej, alltså igen, återigen. Vi har inget problem när det gäller PFAS. Vi har inget problem när det gäller mikroplaster i dagsläge. Vi, vi följer hela tiden med vad myndigheterna runt omkring oss säger. Och följer med den intensiva forskning som pågår. Så tillvida så att vi får reda på... Om det är någonting som vi måste vidta åtgärder.
0: Bekämpningsmedel då? Det man har bland annat hittat i södra Sverige, också ytvattentäkter har man hittat bland annat glyfosat som kommer från ogräsbekämpningsmedlet, Roundup bland annat. Till exempel här på Åland så besprutas ju potatis en hel del, bland annat tidigare mycket med mankoseb. Hur ser det ut på Åland med dricksvatten och bekämpningsmedel?
1: Det ser väldigt bra ut. Men i så finns det ingenting som vi indikerar på att vi har några problem när det gäller det. Och det ska vi vara otroligt glada för. Mycket av det beror på att vi har ytvattenbaserat eh, hushållsvatten på land. Det är det som är den stora skillnaden. Ska vi ha mera grundvattenbaserat skulle riskerna kunna bli lite större. Det är därför att det späds oftast ut de här eh, mängderna så att det blir ingenting kvar nästan om man eh, får det i en stor sjö. Men vi vet att vi har mycket intensivt odlade och... Eh, Marker och det finns sandiga områden och de kommer garanterat att släppa ut så att det, det finns säkert områden där det kommer ifrån lite på Åland som kommer också ut i diken och vatten det som vi har sett är att det finns väldigt små låga halter som är uppmätt så att jag tror väl att i det stora hela så är det hyfsat bra på Åland men eh, det finns garanterat lite här på Åland också men ingenting som är farligt och definitivt inte i
0: när man tittar på de här kraven på att testa hushållsvatten så ser man att de små vattenbolagen har ju inte samma lagstadgade krav på att testa sitt vatten lika ofta som de stora bolagen. Det som är stort på Åland är ju Ålands vatten. Finns det, finns det risker med det här när, när visst vatten testas mindre?
1: Ja, det där finns ju i, i lagstiftningen då, ungefär hur mycket du ska ta prover. Och då så är det ju en, ska man, säga, man har gjort en bedömning då att ju fler som använder ett vatten desto viktigare är det att man tar, tar mera prover. Och de här små vattenbolagen då, så de är ju väldigt små och det är väldigt få människor det berör. Då har man satt en betydligt gläsare intervall mellan provtagningarna. Så att det är klart, händer det någonting så är det ju mycket gläsare provtagning. Därför är det kanske viktigt i de fallen då att om man upptäcker något konstigt att det smakar eller ändrar karaktär eller du börjar må dåligt eller någonting, att man snabbare kanske tar ett prov bara för att kolla att det inte är något fel på det. Men, men enligt gällande lagstiftning och sånt så stämmer det att de tar betydligt mindre vattenprovtagning. Där. Men att ja, jag har inte sett några stora problem här på Åland under de år jag har varit ansvarig åtminstone.
2: Det finns en allmän diskussion att vi ska ha ner utsläppen näringsämnen. Det finns liksom krav från EU och från landskapsregeringen. Om jag nu tittar vad experterna säger när det gäller dricksvatten och annat så är, ju det, som är det viktigaste egentligen är att se till att vi inte får ge oss ämnen som på något vis... Påverkar oss. Det kan vara bekämpningsmedelsrester, tungmetaller. Det är ämnen som i små mängder kan göra stor skada åt oss. Och därför så i diskussionerna i Sverige kring vattenskyddsområden så är det framförallt begränsningen av användningen av bekämpningsmedel som har varit den stora och viktiga frågan. Att inte använda så mycket bekämpningsmedel på åkermark som är i till vattentäkter. Du vet inte vilka långsiktiga effekter bekämpningsmedel har på vår människan eller djur som dricker vattnet. Så det är kanske är den viktigaste åtgärden att liksom minska användningen av bekämpningsmedel som en säkerhetsrisk för att vi vet vilka effekter det kan ha. Det kan vara forskning som inte ens är gjort idag som kommer att visa att vissa saker som vi gjorde på, på nu eller för tio år sedan inte var bra för oss. Eh, så det är att minska användning av bekämpningsmedel, absolut, tycker jag det är mycket viktigt. Det andra är då att eh, försöka få bort användningarna om det finns tungmetaller. Nu är vi lyckligt lottade, vi har inga tunga industrier eller annat kring våra vattentäkter, men att typ kadmium, bly och liknande saker.
0: Vilken mänsklig aktivitet är det de tungmetallerna kommer från?
2: Kadmium finns som en biprodukt när man bryter konstgjödsel. så att från gödsel kan det läcka ut kadmium. Och i de nya EU-direktiven som är under bearbetning det kommer att komma nya EU-vattendirektiv för 2021. Där sänker man gränsvärdena. Alltså gränsvärden säger hur, hur högsta halter man får ha som, riks, som kan användas som riksvattnet. Just på en del av de här tungmetallerna, det kan vara bly och kadmium, som, är, som jag, jag tror att de båda är med, och som man sänker nivåerna där.
0: Vad har vi för bly och kadmiumnivåer idag? Det är
2: låga. Absolut. Så det är inget, jag ser det inte som något problem, men det kan ju också vara så att vi får förändra det. När det börs förhållanden på det viset kan du skapa nya utsläpp som du inte har då utläckage från på grund av pH-förändringar i mark och så vidare som gör att situationen ser annorlunda ut så att, jag vill inte skrämma upp någon men jag säga att näringshämnen det, det liksom skapar grogrund för tillväxt av, av blågröna alger blågröna bakterier skapar, kan skapa allgifter. Vi har hyfsat bra reningsanläggningar som kan ta den via sand och kolfilter och annat. Och det finns en plan på hur man ska göra för att minska näringsämnsbelastningen. Det finns alltså inskrivet i uppdraget från EU och landskapmyndigheterna i övrigt. Men sen hur vi hanterar ämnen som vi inte riktigt har 100 kännedom om, det, det, det blir mycket svårare. Och därför ska man ju välja försiktighetsprincipen när det gäller verksamheter kring kring sådana som skapar sådana saker då, alltså utsläpp
0: Och det här, de här föreskrifterna de säger också avstånd kring konstgödsel
2: mm. Det står att till exempel att konstgödsel ska myllas ner omedelbart om det används i den primära skyddszonen alltså 100 meter från, eller närmare stranden
0: Den ska alltså täckas in i, i jorden, I jorden direkt,
2: så att den inte liksom och får, du får ingen erbörd på den som kan liksom dränera ut direkt sådana förskrifter finns det. Och idag? Ja, så är det också idag i princip. Men, men det, det blir en förstärkning av det här då. Man säger exakt vilken zon det är. Så det, det är en förtydligande förbättring.
0: Så det är en av de saker du tänker kan ge ett större skydd då, mot tungmetaller?
2: Jo, men jag menar vi har inget problem med tungmetaller idag. Men det är någonting som vi inte vet, inte vet om tio år vad det kommer fram. Utan att tillämpa försiktighetsprincipen i alla lägen är viktigt-
0: och föreskrifterna som Ålands vattens vd Christian Nordas talar om är de allmänna skyddsföreskrifterna för råvattentäkter som man hoppas att ska godkännas nu i höst. Vi har kommit fram till slutet av seriens första avsnitt. Vi har hört om behovet av en ny råvattentäkt på Åland och att framtiden får utvisa om valet faller på ytvatten, grundvatten eller avsaltning. Det här kommer vi att titta närmare på senare i den här reportageserien. Vi har sett att extern kväve och fosfortillförsel, liksom ett internt frigörande av gammal fosfor från sjöarnas botten, skapar problem i majoriteten av de befintliga ytvattentäkterna. Det blir något dyrare att producera dricksvatten på grund av övergödningen– –och om det blir riktigt illa kan också algifter orsaka höga kostnader för samhället. Blågröna alger är ett tydligt tecken på att en sjö inte mår bra. Men det är inte bara det vi ser med blotta ögat och det som forskningen känner till idag– –som kan orsaka problem för vår hälsa i framtiden. Försiktighetsprincipen bör styra, menar Ålands vattens vd– men är det devisen som råder idag? Hur väl skyddas egentligen råvattentäkterna på Åland idag och inför framtiden? Det här kommer vi att fördjupa oss i i avsnitt två och tre av Ålands radios reportageserie om dricksvattnet. Jag heter Rebecca Björkholm och jag har producerat det här programmet. Frippe Granlund har gjort en av intervjuerna med Ålands vattens vd Christian Nordas, ljud Fredrik Hittonen.